0: Yo creo que el hip hop tiene que ser honesto. Y otro asunto es que es muy raro que si tú eres rapero, cantes un cover o cantes algo que escribió alguien más. Entonces, creo que eso claro. también te lleva a que sea como el fenómeno lírico por excelencia. Yo empecé a rapear ya formalmente cuando yo tenía como 16 años. Entonces, era un lugar de escape, era un lugar absolutamente mío, donde nadie se podía meter y eso era delicioso. No considero que tenga una voz privilegiada, yo creo que yo no tengo nada especial, lo que tengo es un chingo de pasión por esto. Hubo un momento en mi vida en que me vi absolutamente negada a usar marcas. De las pocas cosas que me arrepiento de haber dicho en una canción, es que no me gusta el feminismo y en dos canciones lo he dicho. Es parte fundamental de las personas contradecirse, el que cuando no nos contradecimos es que no estamos siendo humanos tampoco, ¿no? Oh, están buenísimas las preguntas de este mar. <risa>
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. El día de hoy ya lo estaba diciendo ahorita. Es la, pa, pa, digo, para ser como completamente transparentes, me entró una llamada y tuvimos que cortar y volvimos a empezar a grabar. Este, Pero bueno, estamos grabando de mañana. Vamos a tener una plática. Es raro que grabemos de mañana, pero la verdad es que este tipo de pláticas, ahorita te lo platicaba, Shimbo, este, me encantan. Ahorita vamos a platicar por qué. Pero... Digo, ya dije su nombre, Shimbo, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí.
0: Bien, muy muy contenta, y qué bueno que me tocó de mañana, porque ese es mi mood también. ¿Ese es tu mood? Sí, okay. ese es, es otro mood de hip hop, sí. Ok,
1: bueno, a veces el mood del músico es más bien como, de no, no sé si, por ejemplo, cuando toca grabar, cuando esto, prefiero hacerlo de noche, escribir de noche. Mel, o sea, ya, fue, ya fue, ya fue. O sea, sí <risa> en un momento
0: de mi vida, pero no, Exacto. ahora sí, me gusta el día también. ¿Sí? Sí, sí claro. Normalmente,
1: ¿por qué crees tú que los músicos escriben de noche?
0: A ver, a veces me gusta ser como muy, muy, como aterrizada. Yo mm. realmente creo que la noche es un muy buen momento porque nadie te molesta. Exacto. Ya o sea, ya no, no, hay, no hay ruido, ya no suena el teléfono y como que haces un switch también en tu mente de de, de todo el papeleo, de todo el trabajo, de como todas las cosas que te requiere la vida sí. y la verdad es que la noche tiene tiene eso, ¿no? Claro. Y, y bueno, también puede haber ahí cosas místicas, románticas que tenga <risa> la gente, pero bueno, yo creo que va más por ahí. Yo creo que va más Exacto. por ahí.
1: Exacto. Oye, ahorita que llegabas, te platicaba, nos acabamos de conocer y te platicaba porque quiero aprovechar para mandarle un saludo. A mi amigo Caporal. Yeah. Este. Yeah. Que fue quien realmente. Me llegué, con, llegué contigo por medio de él. este, Y la verdad es que siempre me da mucho orgullo escuchar. Este, digo, a personalidades como tú. Cuando les digo, no, pues es que llegué contigo por medio de Caporal y que me digan, no manches, eso, eso es la, la, una leyenda del hip hop en. En, en español, ¿no?
0: Una leyenda, nos acordamos de microbios bajo mi suela <risa> y muchas cosas más, ¿no? Una, una leyenda sí, y una, sí. una persona, yo creo, muy importante para el hip hop nacional. Este, Saludo para allá.
1: Sí, saludo a mi capo. Sí, Oye, sí. a ver, platícame un poquito. Ahorita te decía que una de las razones, digo, siempre lo digo en este podcast, o sea, yo soy súper músico frustrado, <risa> me encanta la música, este, yo por mí hubiera vivido de eso. Este, nunca es tarde. Nunca es tarde, eso sí, 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 sí me lo dicen últimamente mucho. Eh, pero te decía que una de las de las, con, con la gente que a veces me gusta platicar muchísimo es con la gente que está en el hip hop porque creo que el género el hip hop es un reflejo las letras la música es un reflejo de lo que realmente pasa en una sociedad en, la, en, en, en nuestra cultura lo que está pasando a veces es una herramienta para levantar la mano para protestar para decir lo que no nos gusta desde un ángulo como muy muy realista te lo comparaba por ejemplo con el pop que decíamos bueno, este, uh -huh. si me deja el amor de mi vida, no me voy a morir, pero eso es lo que yo expreso en una canción, porque a lo mejor así me siento, pero sí. es solamente un sentimiento, uh -huh. y creo que el hip hop, lo que, lo, lo que detona es todo, todo, todo lo que está pasando, este, sobre todo en la, en, en las masas, ¿no? De, 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 de una sociedad, Ajá. platícame un poquito... ¿Qué significa sí. para ti el hip hop? Yo
0: creo que el hip hop tiene que ser honesto. Uh -huh. eh, y al ser honesto, así esté hablando uno de, de cosas personales o comunitarias, políticas o también de amor, porque también hay, hay raps que hablan de amor, ¿por qué no? Sí, claro. Pero sí siempre creo que hay un requisito de honestidad. Uh -huh. eh, creo que es parte fundamental del hip hop. Y otro asunto es que es muy raro que si tú eres rapero, cantes un cover, o cantes algo que escribió alguien más. Entonces, creo que claro. eso también te lleva a que sea como el fenómeno lírico por excelencia, sí, ¿no? Sí. Aquí nadie rapea barras de alguien más, a menos que sea tu grupo y que sea súper cercano y, y a lo mejor, ah, mira, esto queda bien. O sea, ya como una cosa muy íntima. Claro. Pero neta, eso no pasa. Entonces, yo creo que eso te lleva, pues, a ser muy, muy neto, ¿no? Claro.
1: ¿Sí? Oye, y platícame un poquito cómo tú te empiezas a acercar. Porque, digo, no sé si es algo con lo que se nace o es algo que, bueno, como todo, a lo mejor puedes traer un poco ya de nacimiento, pero es un poco mucho, o sea, mucho es lo que vas desarrollando en el día con día, pero a, al momento de que hablamos de, de, de la parte lírica, o sea, de las letras de las canciones, pues definitivamente es lo que tú vas viendo en el mundo, ¿no? Entonces, yeah. ¿cómo tú vas encontrando esta forma de, de decir, órale, aquí hay un espacio donde yo puedo decir lo que a lo mejor quiero decir y cómo te empiezas a dar cuenta este, que, lo, que, que tu forma de expresarte es a través de... De, de la letra.
0: Bueno, desde morrita me gustó mucho escribir okay. y me gustó un montón leer. Y además que yo crecí en los 80, 90, eh, cuando fue el boom, la explosión así avasalladora del hip hop en el mundo. Okay. O sea, en momentos sí, sí. en que a Madonna la producía gente que hacía hip hop. Entonces el sonido de ese momento era muy hip hop, incluso en el pop. ¿no? Sí, claro. Entonces era algo que... que controlaba el mundo bajita la mano, ¿no? Uh -huh. Porque no se decía en todos lados, pero a eso sonaba el mundo. Okay. Entonces, era algo que, que, o sea, indefectiblemente me iba a, a tocar, ¿no? De alguna manera. Eh, luego, siempre me gustó escribir y me di cuenta desde muy morrita que en el rap había letras mucho más largas y mucho más elaboradas, así fuera con un lenguaje muy calle o un lenguaje mucho más académico, porque hay de todo, sí, claro. ¿no? O sea, en el hip hop ahí se abre la posibilidad a que, a que, a que seas como quieras y que hables como quieras. Claro. Entonces, eso ya era tentador. Y luego... Era algo que no era académico, nadie me podía decir que sí, que no... Eh, mis papás no me podían decir nada Porque nadie iba a saber más que yo de eso okay. O sea, nadie en mi familia, nadie o sea, académico lo para ti Era así como, güey, aquí nadie me puede joder claro. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera Y sí, no sí, me va sí. a decir, esto está mal Porque tú qué sabes, ¿Qué sabes? ¿no? Es o sea, exacto. obviamente había mucha gente en la calle Mucha gente en, en, en la comunidad hip hop Que me podía decir mil cosas Pero ahí estaba bien que me lo dijeran uh -huh. Pero no la autoridad, ¿no? O sea, como que yo empecé a rapear ya formalmente Cuando yo tenía como 16 años sí. Entonces era, una, era un, un lugar de escape Era un lugar... Absolutamente mío Donde nadie se podía meter Y eso era delicioso uh -huh. no, claro. no, el, el, el hecho de que no fuera académico También era así como Sí, quiero esto
1: okay. Ajá. Oye, ¿cómo empiezas, por ejemplo hacer O sea, musicalmente ¿Cómo empiezas tú a descubrir Que a lo mejor Digo, porque lo pudiste haber hecho Simplemente desde la escritura Este, no sé Hay, hay, hay mil formas de expresar Este, lo que uno trae adentro A través del arte, ¿no? O sea, Puede ser, digo, hoy en día no solamente existe la gente que pinta, existe la gente que hace graffiti, que hacen cosas increíbles, existe la gente que, no sé, a lo mejor con la pura poesía se puede quedar. O sea, pero a ti, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que te llama de la música? ¿Por qué la música? Y sobre todo, ¿cómo, cómo empiezas a, a encontrar ese espacio y abrirtelo? Porque al final de cuentas, digo, hacer música, los que lo hemos intentado, sabemos que tiene una exposición tremenda y, y que al principio pues normalmente uno es malito para hacer las cosas claro. y conforme se va desarrollando va creciendo, ¿no?
0: Qué loco, pues fíjate que para mí siempre la vibración, la sí. voz fue muy importante. Entonces, cuando uno escribe, aunque lo lea, pues realmente está hecho para tener un contacto con las otras personas, quizá no de manera verbal, sí. y eso por muy increíble que sea que lo es, ¿no? El leer es increíble, pero no es la misma vibración que tener una persona enfrente que esté emitiendo claro, sonido, ¿no? Ritmos, es como etcétera, es una ¿sí? cosa... Claro, o sea, yo de morrita no lo pensaba así. O sea, es algo que he ido como, como transformando en mi pensamiento y lo he ido aterrizando poco a poco. Pero definitivamente esa vibración y ese rollo de pararte enfrente a otras personas y estar creando juntos algo, sí. porque cuando yo hablo, tú pones la otra mitad de Ajá. ese lado. No, 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 no es sí, solo dije. lo que yo diga, sino es cómo lo recibes tú. Sí. Y esa cosa mágica que sucede aquí en medio, en los conciertos, ahora que sí, hablo sí. contigo, eh, solo te lo da la música, ¿no? Claro. Quizá te lo pueda dar el teatro, otras cosas, pero bueno, va el rollo de la música. Yo soy una persona que sé muy poco de música, o sea, ahora sí, después ya, mil años después estudié composición, tal, sí, tal, sí, sí. pero al principio no. Sí claro. Entonces era una cosa súper empírica de que empecé a conocer por azares del destino a la escena del hip hop, vieja escuela, la primera camada, digamos, la primera generación de aquí de Ciudad de México, eh, los conocí, yo ya tenía mis raps ahí escondidillos, me daba mucha pena, yo soy una persona muy tímida, aunque no parezca, okay. este, mi esposo... Así, sí. así es, ¿no? o <ríe> mi sea... esposo me dice que soy tímida junto a Lady Gaga, yo le digo, no, en serio, sí soy tímida, o sea, de verdad, soy tímida, sí, 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 sí. sí, pasa mucho, ¿no? Ya en el escenario, pues, se me quita y todo, pero sí, me costó mucho trabajo, pero cuando yo vi los primeros shows de rap aquí, fue una cosa así... O sea, se me vuelve a enchinar la sí. piel. O sea, fue una maravilla de ver eso que estaba sucediendo. Yo dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Y yo, por ejemplo, no considero que tenga una voz privilegiada. Yo no tengo... Okay. O sea, yo creo que yo no tengo nada especial. Lo que tengo es un chingo de pasión por esto. Okay. Entonces, me costó un poco de trabajo primero descubrir cómo funcionaba el aparato fonador de la chinga, porque yo mm. no me raspaba la voz, hacía tontería, sí, sí, sí. se oía mal. Como sí, sí. dices, todo el mundo empieza siendo malito. ¡Claro! Y qué bonito, porque, claro, porque es, es parte. Sí, ajá, sí, es sí, parte sí, de sí. Pero bueno, así me fui acercando, me fui atreviendo. Tuve la fortuna de topar a una morra, Malik, que ahora ya no es activa en la escena, pero para mí muy importante, porque fue la primera morra que yo vi rapear aquí en okay. un escenario. Entonces yo al verla fue así como, sí, sí puedo, sí me animo. Porque esto era okay. muy de vatos. Y otra cosa que te puedo decir, del rap Es que sin duda es algo Entre comillas Aguas con lo que voy a decir eh, Escuchen lo completo Entre comillas Es algo muy fácil Que cualquiera puede hacer Ok Es decir, sí es muy noble, está ahí, cualquiera puede agarrarse y en el espejo tratar de soltar unas rimas y a lo mejor van a salir horribles y lo que sea, pero lo puede hacer.
1: Lo vas puliéndolo. Exacto, sí, claro. y
0: también es un ejercicio, es parte del encanto de la cultura hip hop, o sea, es, sí, es como sí, sí. una herramienta de, de autoconocimiento, una herramienta terapéutica sin pagar, sí. claro, <ríe> muy sí. chingona, sí, sí, sí. y entonces eh, en ese primer encuentro, pues, es muy noble, llamativo y bondadoso, ¿no? Ya después que digas, yo quiero exponer esto ante el público, que yo digas, quiero hacer discos, quiero enfrentarme a esto, quiero hacer mi carrera, quiero pagar mis deudas en, las, en el rap, en la vieja escuela, pasar por todo lo que hay que pasar, eso ya es otra cosa. Okay. Pero en, encontrarte con esta nobleza y darte sí, cuenta sí. de que se puede y que se siente bonito, también creo que fue de las primeras cosas que, que me hizo sentir muy bien.
1: ¿no? Oye, ¿y cómo es esta otra parte? Platícame un poquito, o sea, al momento de... Uh. de porque la, la verdad es que... Digo, en base a lo que tú me estás diciendo, pues sí se, sí se requiere de muchísima pasión porque es prácticamente tener que hacer dos cosas al, al mismo tiempo pues porque pues, todos tenemos que vivir, ¿no? Entonces, en algún momento hay, hay, hay a lo mejor algunos otros géneros. Por ejemplo, tengo un amigo que le fascina el rock ochentero y así. Y este uh -huh. y él está haciendo, está haciendo ahorita un disco por hobby. Bueno, él dice que es por hobby. Yo quiero creer que en el fondo tiene este esta espinita uh -huh. de, de que pueda detonar algo. Pero justo una de las cosas que él siempre me dice es, o sea, el rock de los ochentas, pues ya no vende lo que vende lo que vendía hace, o sea, o sea ya no te vas a transformar en una banda como, como lo fue Journey o como lo fueron todos estos grandes que, 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 que se volvieron rockstars. Entonces, pues bueno, tiene que tener esta parte donde pues, tiene un trabajo este, de la vida diaria, etcétera, 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 que paga por esta pasión que él tiene a la segunda. Entonces, ¿ahí qué tan complicado se, se vuelve? ¿Cómo lo manejas tú? Ya, este...
0: eh, o sea, que es complicado, es complicado, pero yo me considero muy afortunada porque yo nunca he tenido un trabajo que no sea de rapear o algo que tiene que ver directamente con el rap o lo que okay. he aprendido en el rap.
1: Pero que el hecho de que a ti te pase no significa que otros no. lo tengan. O sea, no, la mayoría de mis Ajá. amigos,
0: incluso amigos sí. que tengo que son súper exitosos, que son figuras importantes del rap nacional, tuvieron una chamba es que, como su, su day job por mucho tiempo. Yo tuve mucha suerte. Eso no quiere decir que mi camino ha sido fácil. Claro. O sea, no ha habido momentos económicos muy perros donde dices, no sé dónde sacar, no tengo shows, tengo que pagar el disco. O sea, sí, 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 sí ha habido sí. momentos muy perros, pero he tenido la fortuna de nunca haber tenido que trabajar de otra cosa, o sea, me, me he visto haciendo, por ejemplo, tú que eres de Torreón, eh, todo el audio del Museo del Algodón lo hice yo. ¡Órale! Ajá, y puse ahí a caballeros, por cierto, shout out a mis hermanos, este, claro. Entonces, ese tipo de cosas, pero yo llegué a eso, porque yo hacía rap, hacía mis beats, eh, y alguien me contrató para ya. hacer eso. Entonces, okay, ok, eso no es estrictamente, estoy rapeando, sí, sí, sí. pero vino directamente el rap, y yo uh -huh. estaba haciendo beats, porque es lo que yo sabía claro. hacer, lo que sé hacer. Entonces, ese tipo de cosas he tenido que hacer que han sido muy placenteras y que aparte me han dado oportunidades como lo que te digo, oye, yo pude poner a mis amigos raperos de Torreón en un museo importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como, tiene todo que ver con, con, el, con el rap, ¿no? Entonces... Eh, duro, sí, sobre todo ahora yo soy mamá, la, la, o sea, la vida cada vez requiere más cosas materiales y entonces hay que apretarle, ¿no? Claro. Hay que apretarle. Entonces, tengo esa suerte, pero sé que soy de las muy pocas
1: que, que la han tenido. Oye, aparte, por ejemplo, bueno, ahorita, este, por, por todo el cambio que ha, que ha tenido el medio, ¿no? Este, porque, <risa> digo, el medio del espectáculo, digo, dentro de todo, de, digo, el mundo entero está cambiando, ¿no? Esto, solamente ahora los carros son eléctricos, o sea, y vamos hacia allá y lo que tú quieras, pero el, el mundo del espectáculo los últimos 15 años ha cambiado de forma tremenda, ¿no? O sea, desde las plataformas de streaming para ver películas, este, a la música en streaming que hace que los artistas puedan tener un poco más de control sobre sus carreras, que o sea, mm. ya, ya estos gatekeepers que existían antes, como que ya no tienen tanto control sobre, sobre la industria, ahora mm. mejor buscamos a alguien que tenga una audiencia en lugar de traer a alguien, firmarlo y ver qué pasa y meterle un montón de dinero. Pero creo que el hip hop siempre ha tenido esta ruta de independiente, ¿no? O sea donde, eh. donde, donde, o sea, donde a lo mejor el popero, el, el cuate que hace música electrónica o así, a lo mejor busca un poquito más el, la, la oportunidad de tener el contrato para que el, tener el, el apoyo de la izquierda y que la izquierda. Pero siento que los raperos siempre han construido su ruta de forma independiente. Digo, desde okay. que escuchas las historias de, no sé, de Ice Cube, de Doctor Dre, de todos estos cuates. Este, que veías cómo iban formando sus, claro. sus cosas, sí. este, pero dime, di, di, dime una cosa, ¿cómo es, cómo fue para ti, porque me gustaría regresar un poquito a tu historia, ¿Cómo, has, cómo fue para ti ir encontrando ese camino, abriendo la puerta para poder consolidar esta parte y decir, yo nunca he tenido otro trabajo más que hacer este... O sea, música, ¿no? O sea, y hacer yeah. lo que a mí me gusta. Carnal,
0: es que tienes que hacer de todo. Sí, sí, o sea, sí. esto, esta, esta carrera de rap no solo se trata de que rapees chido, que uh -huh. hay mucha gente que rapea increíble y que no le va nada bien. Okay. Tienes que aprender a hacer de todo en el camino. Tienes que aprender eh, eh, cagándola, cagándola uh -huh. un montón. Eh, tienes que adquirir skills de todo. De, de Skills de contador, skills de diseñador, skills de beatmaker, skills de ingeniero, eh, skills de promotor. Eh, tienes que adquirir skills de todo porque venimos... De, por lo menos yo Vengo de, de un momento histórico En el que el hip hop Era Incluso marginado De la escena De la música independiente O sea sí, Al sí, margen, sí. De margen de la margen De la margen Allá tirados En cualquier barrio sí, sí, Haciendo sí. las cosas chidas claro. Porque eran chidas y, y nos conectamos Con con vatos y morras De todo el país Y funcionamos De una manera independiente okay. Ese rollo en un momento era así como qué gacho que no nos tomen en cuenta, qué gacho que no estemos. Y de pronto nos dimos cuenta, por lo menos yo lo siento así, que era mucho mejor estar fuera de ese control porque sí. en el momento en el que ese control nos quisiera desaparecer, nos iba a desaparecer o no íbamos a saber cómo sobrevivir. Okay. Y, brother, nosotros fuimos como cucarachas. Aquí estamos haciendo las cosas, sobreviviendo a cualquier hecatombe de la industria musical que sobreviva porque sabemos hacer las cosas. Y todas y todos. Claro. Y todas y todos. Y el que no sabe tiene un crew que le ayuda. Que no, o sea, aquí estamos. Entonces, creo que eso ha sido muy importante porque yo ahora que me doy cuenta de mis compas, porque tengo muchas amigas, sobre todo, que hacen otro tipo de música, y me doy cuenta que tienen carreras largas, que saben hacer muchas cosas, pero... No todas las que yo sé hacer. Claro. Y no es que yo me sienta muy chicha, es que a mí me las enseñó el hip hop. Claro. O sea, yo no tuve de otra, ¿no? Sí, sí, sí. También con otras carencias, ¿no? O sea, un, uno no sabía este, cómo funcionar con un RP, uno no sabía cómo funcionar como con todo esto que ya les da en la industria, incluso independiente... Porque, pues, nosotros no lo teníamos, bro. Nosotros era así como que de donde sí, saliera. Sí, sí. O de que algún compa estudió un poquito más y entonces el mismo hip hop se empezó a sí. profesionalizar porque hubo banda que dijo, no, yo quiero estudiar, yo voy a ser ingeniero, ahora yo voy a estudiar, no sé, este... Ciencias políticas, comunicación, y empezó a entrar el conocimiento a la escena, ¿no? Okay. Pero, pero así fue funcionando. O sea, de verdad que por, por supervivencia, y creo que ahora tenemos un montón de herramientas okay. eh, que nos están ayudando a, a salir. Es como, güey, regrésate, acuérdate cómo se hacía antes, porque ahora otra vez sí. se está haciendo así.
1: Sí. Y ahora es impresionante ver que ya los demás géneros lo están haciendo, ¿no? O <risa> claro, sea, ya ves claro. a la, ya, ya ves este poperos explotar en YouTube, este, salir de ahí, o sea, sí. y claro, después, obviamente, por, por, por la dimensión de, 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 de la cantidad de gente que escucha, pues, la música popular, ¿no? Claro. Este, pues, después se acercan las disqueras y dicen, oye, pues, este cuate ah. ya trae una base interesante, como le pasó a Shawn Mendes, como le ah. pasó a Justin Bieber, como le pasaron a un montón sí. de gente...
0: Que a veces pasa y a veces no. Pero bro. que...
1: No, por, pero no. Si
0: no, pero si no pasa... La mayoría de las veces no pasa. Igual puedes sobrevivir. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, sí, como sí, que sí. también está esa vida, Sí, claro, ¿no? por o sea, supuesto. Como sí, a, dónde, sí. a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Quieres ser Bad Bunny o quieres vivir dignamente de lo que te apasiona o que quieres, que, que son que todo es válido, ¿no? O sea, de acuerdo.
1: Y, y, por, y, por, y por eso te decía, o sea, hoy ya es, hay mucha gente en otros géneros musicales que se está acercando y se, y se habla de, no, es que ahora la música lo hacen de esta forma, independiente cuando ustedes tienen haciéndolo sí. Décadas, ¿no? Sí. O sea, años. Sí. Oye, ¿y la primera vez que tú te enfrentas a un escenario cómo fue, fue en alguna batalla, fue en alguna hacer un show como no, prácticamente un poquito? Cagado,
0: <risa> fue <ríe> Mi parte estaba muy nerviosa y tenía una rola. Okay. O sea, no. Y pero no, que era un no festival un o era. Fíjate que era una expo. En esos años, en los 90, sí. eh, todavía estaba muy vinculado, ahora todavía, pero cada vez menos, sí. muy vinculado como todos los elementos de la cultura hip hop. Entonces había expos de graffiti donde había rap y donde había breaking, ¿no? Y obviamente yeah. estaban los DJs. Entonces fue una expo de graffiti en Ciudad Nesa eh, de dos días. Y entonces se puso el escenario bastante precario, pero había escenario con un sonido precario, pero había. Sí, sí, sí. Se puso dos días antes de que fuera el show, ¿no? Se, estaba la pinta y todo, y pues no se fijaron que había. Se ponía un mercado sobre ruedas en esa misma calle, entonces el escenario quedó la mitad dentro del mercado, la mitad afuera del mercado, o sea, con la señora del puesto de las naranjas ahí, okay. y ese fue mi primer escenario, este, nerviosísima, me acuerdo que, que me daba pena, entonces me ponía lentes, yo, según yo, los lentes me iban a proteger
1: <risa> como el, como, de
0: los rayos. Como uh, la
1: película de Adam Sandler, sí, del niño. Exacto,
0: así, bueno, sí, me protegían de algún modo mis lentes, me subí, me lastimé la garganta, obvio, porque no sabía, no sabía cómo usar la voz. Nerviosísima. ¿Te o sea, cantabas
1: con la pura garganta. Sí, todo sí.
0: mal. Y, bueno, ahí abajo estaba así como la novia de un amigo que también era rapero, que me estaba ahí apoyando. Había tres, cuatro personas. Era así sí. de lo más desolador, así más Max, ¿no? Ajá. Este, en Ciudad Neza. Pero sucedió, sucedió. Eh, se rompió algo en mí ese día, definitivamente. No es la primera vez que usé un escenario. O sea, había rapeado en Cypher y así, pero un escenario, la primera vez
1: tiemblas Y por,
0: por tal tema. A mí me costó años quitarme ese favor sí, sí, sí. y, y lo recuerdo con mucho cariño. Y fue muy bonito. Y qué bueno que fue así. Sentí el apoyo de mi crew, de la gente que iba conmigo. Eh... Y pues sí, lo recuerdo con mucho cariño en ese mercado. Es una media rola ahí que tenía, ¿Qué, qué tenía ¿no? llamada, que okay. tenía, que tenía tenía con mi compa. La primera okay. vez que me subí fue con Malik, que yo, okay. o sea, yo después de que la vi cantar, le dije, yo quiero cantar contigo, por favor. Además, éramos como tan poquitas las morras que era muy bonito sentirte resguardada y como eh, a gusto y digamos, eso, segura, sentirte sí, 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 segura sí. con otra morra que te acompañara. Entonces, para mí era súper importante. Sí. Eh, no lo hacía como pensando en feminismo en ese momento, en nada pero fue algo natural y entonces me subí con ella. Y también fue ah, muy chido, ¿no? Okay. También fue muy chido esa, esa complicidad que encontré con esa gran amiga también.
1: Oye, ¿y el miedo lo has ido perdiendo? Porque luego normalmente, o sea, digo, creo yo, digo, yo... O sea, yo me he enfrentado muy pocas veces a ese, a ese fenómeno, pero las primeras veces te da terror y dices, ¿qué estás haciendo? Y el micrófono te tiembla, yo de por sí yo tiemblo. Eh. Este, el micrófono gacho, o sea, tiembla, o sea, sientes como que... Como que, como, como que pasas por un trance que de repente dices... ¡Ay, güey, qué pasó! ¿Sabes sí, cómo? Sí, o sea, sí, total, total, este, total, total, qué pedo. Pero luego lo que está cañón es que, desde mi punto de vista, se vuelve como la parte más padre tocar en vivo de, sí, todo, de, de sí, toda, de toda sí, la profesión, ¿no? Sí. Entonces, o sea, te costó mucho trabajo, o sea, el poder empezar a disfrutar. La realidad es que al principio no no lo, disfruta.
0: no lo disfrutas, no, no. no lo disfrutas,
1: no, o sea, ayer 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 platicaba un, una de las entrevistas que hice ayer fue con una sexóloga y justo hablábamos de eso, como al principio no se disfruta. Estás nervioso, estás esto, estás pensando que si sí esto, sí, o sea, ¿cómo sí. llegas? ¿Cómo fue tu proceso para poder llegar a disfrutarlo? O sea, ¿cuántas veces este o sea, o sea ¿en qué momento fue cuando dijiste ya me siento bien aquí en el escenario? O
0: sea, no, o sea, yo creo que pasaron años, yo creo que pasaron años, okay. no fue de tres, cuatro veces, pasaron años, y este, <ríe> yo creo que fue hasta con Magisterio, que fue ya mi primer proyecto como más sólido, okay. que empecé a sentirme plena, no plena, porque igual me, me tomó mucho tiempo descubrir un montón de cosas, muchas, como, como que no me hacía bien tomarme una chela antes de rapear, o sea, ese tipo de cosas, y te cierra la garganta, fueron años, o sea, a lo mejor la banda no lo notaba, pero fueron años Y claro, muchas veces ya se disfrutaba del aplauso, ya se disfrutaba que claro. había una reacción positiva, pero yo todavía no estaba living it. O sea, me tomó sí, sí, sí. un tiempo largo. Yo creo que hasta por ahí, del ¿qué será? Por ahí hasta del 2001, mira, yo empecé a rapear en el 96. Okay. Yo creo que por ahí hasta el 2001, el 2000, yo ya estaba empezando a estar... Plena yeah. y actualmente todavía, o sea, esto no tiene fin, o por lo menos no tiene fin para mí, sí. porque me encanta meterme en camisa de 20 mil varas, ¿no? O sea, hace poquito se me ocurrió eh, escribir un bolero,
1: güey. Ok. O sea,
0: yo rapeando me siento re bien, yo El güey, el, el que por gusto se mueve, de verdad, o sea, de verdad, qué puta necesidad, perdón. Eh, pero no, no, bueno, no. se me antojó, hice un bolero, me inscribí a un concurso. Órale. Y en, en mi bolero, hay un rap. O sea, yo nunca... Yo soy hip hop, ¿no? O sea, yo soy cultura hip hop. Yo vivo y veo al mundo desde ahí. Entonces, todo lo que haga, así sea un bolero, es hip hop para mí. Claro. Pero, pero bueno, la, es, es, todo es un bolero con formato bolero que se parece un chingo al rap. O sea, el bolero tiene muchas coincidencias con el rap. También por eso lo hice. Eh, y tiene un versito de rap. Lo sí, demás claro. es cantado. Ay, me da pavor, yo no soy cantante. Pues me, ahí voy, me meto a un concurso, quedo entre las finalistas, tengo que, ir a, tengo que ir a presentarme. Y entonces me volví a sentir como antes, con ese nervio espantoso digo, o sea que ahora como el, armando
1: un manzanero co co ajá, ¿eh? como el
0: meme, no, es que me gusta la adrenalina ¿ve? o sea, de sí, verdad sí, sí, que estoy haciendo de mi vida, ¿ve? y aparte en un concurso no después de 30 años de rapear y yo sí, es sí. metiendo mis papeles para sí, un concurso sí. bueno, creo que es parte de la vida, creo que es bonito arriesgarse, aprender, desarrollarse nunca asumirse como un producto claro. terminado siempre tenemos que aprender, yo soy creativa entonces me, me gusta explorar y hacer cosas diferentes diferentes, al menos para mí, y entonces me pongo en esa situación a cada rato otra vez, y a cada rato, no tan nerviosa como al principio, pero sí paso por ese nervio, y decir, ¿y ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me quedé haciendo lo que ya sabía hacer, claro. no? Entonces, para mí es infinito.
1: pero que, Ajá, y justo lo que te iba a decir, que aparte es un ingrediente, creo que muy importante de la vida, porque conforme, sí. si, si te quedas en un lugar, pierdes esta capacidad, o sea, de asombro por descubrir, por, por ver qué te puedes topar, porque aparte a lo mejor puedes encontrar, sobre todo en la música de, de, de hoy, o sea, puedes encontrar elementos que pueden servir a lo mejor para el core de tu género, o sea, de lo que tú haces, de la esencia de lo que tú eres, pero puedes encontrar cosas que te pueden ir sumando de forma, o sea, que te llenan, porque al final de cuentas, si la música tiene algo, este no sé, digo, a, a lo mejor los que nos clavamos un poquito más, este que la música se siente, ¿no? O sea, llega un punto donde de repente encuentras un sonido en una canción, simplemente que a lo mejor fue un matiz que hizo el, el vocal sí. o lo que sea. Sí. Y dices, puta, eso, güey. Y le regresas, no y gorro, le regresas, no. y le regresas porque sí, sí, es, sí. Encuentras, sí. encuentras ese hook que, que te, 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 te mantuvo. Un pequeño ¡Ándale! intervalo, tocó mi alma, Exactamente, ándale. O el sí. sintetizador hace algo sí. este, de una nota a otra y dices, Ay, sí. güey, esto, esto sí. se oye, esto, esto me llega, ¿no? Sí, y creo claro. que justo es, es como... como eh, la tarea que tiene el músico. O sea, ir encontrando en todos los rincones, porque al final de cuentas todo es, todo es música, pero ir encontrando en los rincones qué es eso que te puede ir provocando esta sensación,
0: claro, ¿no? Claro, claro, que, que, que te vibra. O sea, ahí, ahí te va una fumada mía. Qué bueno y tan fumada. Cabe mencionar que yo no fumo. Pero bueno, este... Yo sí creo que, como te decía al principio, que la música y su vibración es algo que nos une de maneras demasiado... Voy a decir místicas. O sea, es muy loco. O sea, realmente, ¿qué es lo que mantiene a un cuerpo vivo? O sea, ¿cuál es la primera señal que tienes tú para saber que un cuerpo está vivo? Tim, tim, tim. ¿Y qué otra cosa?
1: No sé, dime. A ver, piensa,
0: un cuerpo que dices, ay, a ver si está vivo todavía. ¿La respiración? Eso. Sí, claro. ajá. Y cuando hablas, es como muy parecido, ¿no? Hablar es respirar con vibración.
1: Sí, claro. Eso está muy loco. Si sí, el pulso es un beat. El, ¿no? Eso está
0: súper loco, o sea, la vida es vibración, uh -huh. es sonido, y cuando hace rap o cualquier música estás dando tu vida ahí, ¿eh? o sea, estás dando un pedazo de tu aliento de lo que te está haciendo respirar y que seas un ser que está, que seas un alma que está metida en este cuerpo, aquí funcionando, interactuando por medio de esa vibración. Sí. Y que esa vibración le llegue a otra persona y se le meta porque se te mete. Sí, claro. Ey, no mames, eso es mágico, eso es la vida, eso es, eso es, este, eso es divino, eso es místico, sí, no claro. mames. Entonces, lo que estamos haciendo está demasiado cabrón, Sí, sí, sí. ¿no? Está demasiado cabrón, imagínate la... la las dimensiones que, que adquiere esto si te clavas un poquito, o sea, te puedes, o sea, eso, fúmatelo sin fumar. Uy, está cabrón lo que hacemos. Sí, claro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, cambia vidas, nos cambia a nosotros. este Uy, qué responsabilidad tan bonita. ¿no? Sí, la verdad
1: la, la, la verdad la verdad es que justo es lo, es lo que creo que tiene, porque al final de cuentas, creo que digo cuando exploras las carreras de ustedes que lo hacen todos los días, ¿no? este Y que encuentras que lo que tú escribiste en tu cuarto en un momento de que tú querías... O sea, solamente sacar algo Ajá. y que de repente empieza a resonar en tanta gente pues te empiezas a dar cuenta lo conectados que estamos y los similares que somos cuando pasamos mucho tiempo pensando que somos muy diferentes no Exacto.
0: así sea una persona eh
1: Chico, porque por, a veces hay acuerdo. rolas
0: que, que, que
1: tocan acuerdo. a una de acuerdo pero a lo que voy wow. yo es que es, es impresionante como o sea esa parte donde tú te sientes o sea el proceso a veces de escribir, sobre todo cuando vas como muy profundo, cuando, cuando, cuando se vuelve un, un proceso terapéutico en lugar de un tema de profesión de, güey, tengo que acabar tres rolas más. Claro. Cuando, cuando estás en el momento de decir, hoy no me siento bien, la única forma de sacarlo es a través de la escritura. Es un proceso donde a lo mejor tú te sientes increíblemente solo y por eso encuentras en el papel y en la pluma ese cómplice sí. para decir, puta, tú me escuchas y, tú, o sea, y, tú, y tú, 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 tú vas a recibir todo lo que yo quiero decir, ¿no? Pero en el momento ese, que era un momento de profunda soledad, te das cuenta que no estabas tan sola como tú sí, pensabas, ¿no?
0: Sí, sí. Y ahora yo creo, es algo muy personal, que hay que buscar los skills para que eso suceda siempre, claro. y que cuando incluso tienes que chambear sí, sí. Para, para hacer una rola que te encargaron, o por ejemplo, ¿qué pasa con las colaboraciones? no Que dices, güey, es que en este momento de soledad es cuando uno se encuentra, como se puede profundizar más, es verdad, y es mucho más fácil que suceda así, que suceda cuando estamos sentando, sentados cuatro, cuatro güeyes tratando de quedar de acuerdo para un tema, ¿no? R Resulta que tendemos a ser un poco más superficiales, más técnicos, más, claro. no, como que no. Y entonces, ¿qué pasa cuando, cuando buscas lo contrario? Cuando buscas esta complicidad para en una colaboración poder decir algo así súper deep. Y que yo diga súper deep no quiere decir que sea complicado, raro. A veces las palabras más sencillas y la situación más sencilla eh, puede ser muy profunda también. ¿no? Entonces, okay. creo que está bien chingón para mí, o sí, sea, es algo supuesto. muy personal, yo sé que mucha gente va a decir que no, pero para mí es importante y sigue siendo un reto como tratar de desarrollar los skills eh, no solo los materiales de acá afuera del flow y eso, sino también los skills de, de, de hacer esta meditación activa sí. tanto en escenario como cuando estás escribiendo o creando en colaboración para poder llegar a hacerlo así de profundo, claro. ¿no? Eso está, eso está, está chido, eso es sí. un reto todavía, pero, ¿no? Que oye, ¿y
1: ¿Cuáles son esos skills? Me interesa saber. <risa> pues
0: la empatía, la honestidad, okay. ¿no? Cuando te sientas con una persona a, a escribir algo, es como, güey, realmente, ¿qué estamos sintiendo los dos? Y que sientas que, que claro. vibras. Es una cosa también, también son skills, tal vez, sociales y también sí, sí, de sí. autoconocimiento, ¿no? ¿Qué sí. tan honesta estoy siendo contigo sí. en este momento para que sea yo transparente claro. contigo y podamos como llegar a una comunión sí. para hacer una rola juntos, que después llegue de una manera súper sí, 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 honesta sí. a los demás. ¿no? Sí,
1: porque aparte, justo, justo también creo que eh, el, el, el proceso para, sobre todo cuando colaboras con alguien, eh, no sé, por ejemplo, me imagino, llegar, sentarte en un, en un pequeño estudio o donde sea, en una sala con un piano como aquí atrás, este, encontrar, digo, a lo mejor en el hip hop no es, no, es, no es la misma rutina, pero encontrar una progresión de acordes y luego empezar a encontrar una melodía. Es ir bien adentro, ¿sabes? Es como sí. empezar a ver qué te mueve y así. Y la cabeza juega un papel bien importante. O sea, creo que llegar a esa zona de confort es uno de los skills que tienes que ir adquiriendo, ¿no? El poder ser tú independientemente sí. del espacio que te rodea, ¿no? Uy,
0: cabrón, cabrón. O luego también cuando sucede, mira, me estás poniendo a pensar un montón de cosas como situaciones en las que he estado este último año. Por ejemplo, en diciembre del año pasado me invitaron, me invitó a, a Terciopelados a cantar con ellos en su show en Ciudad de México, a que yo cantara con ellos en Florecita Roquera y que hiciera un rap. Y yo así, güey, es una rola icónica, importantísima. Uh -huh. No me voy a subir a hacer un freestyle. O sea, sí, ¿no? sí, sí. recuerdo cómo me, me molestó un poco ver a, a, a Trueno con Gorilas haciendo un freestyle en una rola icónica. Dices, güey, me hubiera encantado escuchar qué puedes escribir, como meterle un poquito más de coco. No es que el freestyle esté mal, me encanta. Sí. Pero wey, es una rola... Y que lo amerita. Que lo amerita sentarte a ver de qué está hablando y meterle algo que, que sí. dejes para toda la vida, ¿no? Claro. Y yo dije, no, yo tengo que hacer algo así, no voy a decir algo bobo. Entonces, hacer este otro ejercicio de casi, casi que imaginarte el mood de ellos y saber qué quieren decir en ese momento y conectarte, ¿no? Preguntarle dos, tres cosas a Andrea. Sí. Oye, Andrea, ¿qué quieres decir aquí? ¿Cómo está? Y entonces hacer ese ejercicio tú solo, pero tratando de encajar en algo que yo está, encajar bien. Claro. No, no sé si lo logré, pero lo intenté, ¿no? Y creo que ese es otro skill, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que tener este skill también como de casi, casi de psicoterapeuta, de, de, de analizar, hoy qué está pasando ahí para que yo pueda encajar. Claro. Que yo pueda...
1: Sí, de comprenderlo
0: lo mejor posible, o sea, primero de manera objetiva y luego desde mi subjetividad que puedo yo ap claro. aportar, que no sí, sea sí, algo que no venga al caso. Entonces, de no, es infinito, sí, ¿no? Sí, sí. Está bien chido y me encanta, sí, claro. me encanta.
1: Oye, a ver, platicame una cosa. Tú empiezas, es que ahorita antes de entrar a cámaras platicaba, te, te decía que una de las razones por las que me encanta platicar con la gente de, de la cultura del hip hop, del, del rap, es porque creo que son gente que tienen sus ideales muy bien plantados en la vida, ¿sabes? Como, o sea, creo que tienen muy claro hacia dónde uh -huh. van, lo que piensan del mundo, lo que han visto, y desde una uh -huh. situación como muy aterrizada, ¿no? Entonces, tu proceso para ir escribiendo, o sea, digo, a mí me gustaría que me platicaras un poquito si ha ido cambiando con los años las cosas que quieres decir o si desde el principio hablas de lo mismo que has querido decir toda la vida y sobre todo hoy en día que es eso que tú quieres decir del mundo, o sea, ¿cuál es, cuál es, cuál es tu... ¿Cuál es tu, tu diagnóstico del mundo que tú pones sobre la mesa este, eh, que, que transmites a través de, tu, de, de tus letras?
0: Están, están buenísimas las preguntas de este man. Este, <risa> wow, está, está, está cabrón. Fíjate que tengo la suerte de que cuando yo empecé a trabajar ya formalmente, mi primer proyecto, digamos, profesional, uh -huh. ...o caminos a ser profesional de hip hop... ...fue con Magisterio que primero fue un crew... ...y uh -huh. después mi grupo y que todavía sigue vigente... ...y somos mejores amigos y... y estamos juntos para todos lados, ¿no? eh, Cuando hicimos nuestro primer disco... ...sentamos todas esas bases... ...que nosotros pensábamos que eran importantes... ...para nosotros como MCs... Okay. ...como hip hopas... Uh -huh. ...hicimos incluso una canción que, que se llama... ...El manifiesto que se puede escuchar... ...donde... ...eso, hicimos nuestro manifiesto... ...de qué buscábamos nosotros con el rap... Y me parece increíble que ese disco tiene ya más de 20 años, o está cumpliendo sus 20 años, y seguimos de acuerdo con todo lo que dijimos ahí. Okay. Por supuesto que se ha enriquecido, se ha fortalecido, ha madurado, se han pasado un montón de cosas, eran unos, unos morros de veintitantos, no sé cuántos años teníamos. Sí, sí. Entonces, claro, y muchos puntos de vista, incluso a veces posturas políticas, posturas en mí sobre todo, por ejemplo, acerca del feminismo, que yo no entendía qué okay. era el feminismo, ahora lo entiendo de otra manera. Mm. O sea, claro que han cambiado un montón de cosas en ese sentido, pero la raíz se sentó re bien. O sea, dijimos, queremos ser responsables. Tenemos una canción que también se llama... O sea, escuchen por ahí, hacemos un playlist luego. La canción sí, que se buenísimo. llama El Manifiesto. Y la canción que se llama Rap Serio. Si, sentaron nuestras bases, ¿no? Y ahí siguen, ¿no? Okay. O sea, hablamos, no sé, tenemos unas rimas que dicen este... Porque los oídos que mis letras tocan serán bocas de habl que hablarán de lo que hable, así que dejo de ver solo mi reflejo, el mundo tiene dimensiones que superan el espejo, o sea, todas sí, sí, esas sí, cosas sí, sí. eran reales, la, la, o sea, nos sentamos mucho tiempo a hablar acerca de, de la responsabilidad que significaba para nosotros nosotros tomar el micrófono y también acerca de lo lúdico y también claro. porque también hablamos de otras cosas obvio, mi obvio, rap obvio, habla de mil obvio, cosas pero la no, base
1: sigue siendo como hey, la base sí. es la
0: misma la claro. base es la misma claro que yo he cambiado un montón o sea en el transcurso de estos 30 años que yo casi 30 años que iba haciendo rap me volví vegetariana Órale. Este, me, ¿no? me acerqué a la filosofía hindú me, o sea un montón de otras cosas que hicieron que cambiara cosas de mí pero la raíz eh, fue una buena raíz claro. y le agradezco eso hizo que nos tardáramos en lanzar nuestro primer disco okay. o sea siendo el primer disco salió ya, disco bien maquilado, sí, sí, sí. 2006. Antes okay. antes movimos un montón de, de demos, sí, sí, no claro. quemados, sí, la freada. Es
1: que el, 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 la ruta. Claro, claro. Es, o sea, la, fueron muchos. ¿no?
0: Exacto, fueron muchos. Sí, o sea, en sí, realidad, sí. esos son 10 años después de que yo empecé a rapear. Sí, claro. ¿no? Y mi primera canción grabada creo que salió por ahí del 98. Okay. no en, Grabada ya uh -huh. en, en un disco, en el Rapsa 1, ¿no? en un compilatorio que, 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 que sí, salió en un disco, pero fue una rola. Sí, sí. Entonces, creo que todos estos años que mientras nosotros compas que teníamos ahí alrededor cercanos, ya habían sacado un disquillo por ahí, o sea, todos, todos nuestros compas sacaron cosas antes pero es que nosotros nos sentamos a discutir todo esto okay. por años okay. y, a, y a llegar a acuerdos y entonces al final, o sea, me quejé de eso mucho tiempo, decir, güey, estamos rezagados mira, a todos ellos les ve increíble, ya tienen tantos discos, nosotros como que sí. no entramos a esta ola, ¿no? De, de, de raperos de nuestra edad, de la Ciudad de México que les empezó a ir tan bien, como volverse un poquito más masivos, sí. y ahora digo uy, no importa, ¿no? Esto se trata de un proceso personal. Sí, y sí, todo sí. eso que aprendimos está ahí, güey, está sólido. Ve lo que bonito, aunque sí, lo vea sí, sí. solo yo y mi gente cercana, pero sí. qué valioso es. Nos hemos ido construido, construyendo poco a poco eh, de manera sólida y creo que esto se ha convertido mucho más en una carrera de evolución personal que en una carrera solo de música y para afuera. Claro. ¿no? Entonces. Sí,
1: sí, sí, al a la ajá. primera persona que toques a ti. Claro,
0: claro. claro. Y eso nos convierte en algo que, que puede tener muchos errores, que puede tener lo que sea, pero como decías al principio que es bien real y que mi realidad sí, claro. me lleva hasta acá. O sea, sí, sí, porque sí. cada realidad es distinta. Y yo no digo, que, yo no digo que, que, que Alemán sea menos real que yo o que nadie, porque... O sea,
1: simplemente cada quien, te, lo, lo decíamos desde el principio, o sea, cada quien tiene su, claro. su ángulo desde donde ve la vida, ¿no?
0: Claro, claro. Pero sí creo que en el rap siempre es algo muy sí. honesto y eso está bien chido ¿Eh? y, 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 y qué bueno que lo dices, ¿no?
1: Definitivamente. Oye, a ver, platícame un poquito este, so, sobre ¿qué, qué te llevó y qué fue lo que te atrapó en la filosofía hindú. Eh, me llamó mucho la atención ahorita que lo mencionaste fíjate
0: que yo siempre soy muy curiosa yo siempre okay. me hago un montón de preguntas ¿no? y también si, siempre he sido muy fuera de la norma no me quedo con lo que con lo que me dan cuando veo que algo no me parece yo pregunto y pregunto y pregunto okay. me responden 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 y a veces estoy de acuerdo a veces no tanto a veces me quedo a ver qué y me pasó con la filosofía hindú que me empecé a dar cuenta que Todas mis preguntas tenían respuestas, todas, las más necias, las más argumentadoras por cualquier lado, empezaba a haber respuestas y las respuestas me empezaban a satisfacer, entonces dije, esto me gusta, o sea, esto me gusta más de lo que yo pensaba y Ajá. además es infinito y tocan todos los temas, o sea, la compilación de los Vedas es enorme, entonces... Wow, ¿no? O sea, wow. A mí nunca me gustó comer carne, por ejemplo, desde morrita. Tenía yo una sensibilidad okay. muy especial, como que. Pero ¿qué es lo
1: que no te gusta el sabor? No, oh, sentía feo, ¿y? Sentía, sentía feo que mataban la o, vaquita. Okay. Me acuerdo. Cuando okay, era morrita, okay,
0: okay. un día me explicaron, ahora ya no se hacen así los cosméticos, pero cuando yo era niña me explicaron que los lápices para los ojos y esa onda lo hacían con grasa de ballena. Y yo decía, ¿y cómo hacen eso? Y un día me acuerdo que un tío me contó cómo mataban a las ballenas para sacar la o sea, yo era un mar de lágrimas okay. yo era un mar de lágrimas y decía ¿cómo pueden hacerle eso a un animalito? o sea, fuck o sea, cuando me iba enterando de esas cosas es una cuestión mucho más allá de cualquier propaganda que te dan yo, chiquita, niña chimbo, claro. niña, lloraba y lloraba, un día esta anécdota, nunca se me va a olvidar, comiendo con toda la familia unos tacos de barbacoa, me dan el taco pues yo me lo empiezo a comer y le pregunto a mi abuela oye abuela, ¿esto qué es? o sea, quería saber que me estaba comiendo eh, ¿es borrego? Las lágrimas, yo pensaba en un borreguito, güey, o sea, yo pensaba en un borreguito tierno. Aparte, mi, mi familia es, son bien bullies, wey. entonces yo daba una mordida y mis tíos me hacían Bee. Y yo. No. Lloraba, y lloraba, y lloraba, ¿no? Entonces, yo soy muy sensible, sí, claro, soy muy sí, chillona sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, yo traía eso desde niña O sea, no es una cosa que, una información que me entró por una cuestión política O no sé qué, des, que después me informé más Y entonces estuve más de acuerdo Yo crecí comiendo carne porque en mi casa se comía carne Mi bisabuela sí era vegetariana Entonces ahí también okay. tenía un ejemplo de alguien, ¿no? Fíjate okay. cómo, cómo la vida siempre sí, te sí, da sí, pistas Claro,
1: sí, 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 y de algún eh, lado ah, lo tenías que traer, ¿no? Exacto
0: el primer día que yo pude decidir que me metía la boca, ese día dije: No, me voy a meter algo, algo que alguien mató.
1: Okay. Y entonces
0: también eso me fue acercando a restaurantes claro. de los Hare Krishnas, que el yoga, que el no sé qué. Sí, sí, sí. Y dije: Esta soy yo.
1: Eres tú. Esta okay. soy yo y
0: en mi rap está eso. Y, y okay. bueno, porque, pues, pues, porque así es. Qué ¿no? padre. Y respeto mucho a la banda que come sí, otras sí, cosas. Sí. Eh? O sea, yo no, no soy de esas vegetarianas que, que te ve feo. Que, o sea, que Creo que el alimento es algo sagrado y cada quien tiene que sacar sus propias sí, conclusiones claro. y no me gusta molestar a nadie. Ni soy veg vegana, vegetariana de la condesa que se compra cosas carísimas porque también me parece que es un error, ¿no? Que no sí, está sí, sí. chido. Okay.
1: Ajá. Sí, creo, digo, yo creo que, este, yo, yo, justo yo tengo un amigo igualito, o sea, que tiene un montón de tiempo que no come nada que es animal y le preguntas y él te dice, dice, no, güey, es que, o sea, yo no me meto con nadie, o sea, en cuanto a, a explicarles por qué, o sea, yo, 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 no pienso, yo, yo no tengo la intención de decirle a nadie que está mal, simplemente yo siento feo por el yeah, tema de los animales y así. Yeah. Y cuando te lo platico así, este o sea, bueno, digo, yo no, yo no, yo no soy vegetariano, creo que ni cerquita, este pero la verdad es que la, la verdad es que como que cuando te lo explica él así tan claro, es que, es que no sabes lo que yo siento. Claro. O sea, es, o sea, digo, y creo que aparte, si algo sea, necesitamos en este mundo aprender o es sea, a respetar lo que quiere hacer cada ah, quien en su vida, ¿no?
0: Claro, claro, mientras no fregues a nadie, ¿no? Exacto. Y claro, si alguien me pregunta, pues claro, ahí me suelto, ¿no? Me suelto. Si Por alguien supuesto. me pregunta, si no... Pero es porque
1: como... es tu forma de ver la vida, o sea, es tu ángulo desde donde tú ves, claro. ¿sabes? Y está perfecto, ¿sabes? Claro, claro. Oye, y justo hablando de, de, de formas de ver la vida, eh, te, te he escuchado en, una, en en algún par de entrevistas este, que hablas sobre el tema de... O sea, el, el tema del feminismo es algo que te ha ido como, como llevando, ¿no? Eh, desde hace mucho tiempo has ido, te has ido involucrando cada vez más. Sí. ¿Qué es lo que tú ves que va sucediendo y qué es lo que te hace estar pegada a, a todo esto? Y, y sobre todo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu participación? Me imagino que obviamente el principal es a través de tu música. Pero platícame un poquito sobre, sobre esto.
0: Mira, muy loco porque yo crecí en esta generación. A ver, yo, yo nací en el 79. Ahora okay. tengo 43. Okay. Entonces, la generación con la que yo crecí, pese a que ya había habido feminismo enorme en el mundo, pero aquí, Ciudad de México, no crecimos con la información acerca del feminismo como yo hubiera querido. Entonces, yo pensaba que el feminismo era como lo opuesto al machismo, pero que era igual. Okay. ¿No? Como decir, no, es que las mujeres somos mejores y ese tipo de discursos, que no es cierto, ¿no? Pero entonces yo pensaba que era eso, entonces una de las cosas, de las pocas cosas que me arrepiento de haber dicho en la canción es que, es que no me gusta el feminismo y en dos canciones lo he dicho, en una con School 77 y en otra de Magisterio que se llama Conversaciones de Cocina, que al final del cuento creo que solo es que en el, el coro… Hombre. Sí, ajá, porque, y porque justo era una conversación de cocina sí, con Patrick, sí, claro, sí, tal sí. cual, ¿no? Y justo hablamos del feminismo y del machismo, y yo decía que el feminismo no me gustaba. En el coro lo digo, ¿no? Que nunca ha sido cosa mía ni el feminismo ni el machismo. Bueno, pues tremenda falta de información que tenía yo. Okay. Porque el feminismo no es eso, el feminismo no es uno, el feminismo es una cosa que cada individuo va generando y viviendo de su muy particular manera. Es como el hip-hop, ¿no? Sí. Este, el hip-hop es algo abierto... Eh, que sí busca algo muy concreto, que es igualdad entre ambos géneros, respeto, visibilidad, la no violencia. Este, vivimos en un país donde ya subió la cifra a 13 mujeres asesinadas al día solo por el hecho de ser mujeres. Eh, claro, eh, vivimos en un país súper violento donde mueren muchos más hombres también, pero en otras circunstancias, no solo por el hecho de que son hombres. o sea Y eso está o sea, gravísimo, bro. Bueno. Está cabrón. No, no podemos vivir, vivir así, eh, yo como el 90% o más por ciento de mujeres eh, con las que he hablado en mi vida, todas las mujeres, eh, he sufrido de violencias de distinto tipo, de distinto grado, laborales, domésticas, por parte de hombres. Entonces creo que definitivamente es un tema que no se debe dejar al lado. Por o sea, supuesto. no podemos dejarlo al lado. Yo lo vivo de una manera muy amorosa, sí, muy activa, sí voy a las marchas, sí hablo de ello en mis canciones. No me gusta hacer música pamfletaria eh, ahora, ¿no? Eh, no me gusta hacer mucho canciones de consigna y tal y tal, porque no me atrae, ¿no? Me parece claro. que está muy bien y es necesario que haya. Sí. A mí me gusta hablar como más de, 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 los, de otros temas, ¿no? Como a, a abordar temas un poco más, más a detalle. Eh, el feminismo lo ejerzo yo todos los días. También tengo rasgos machistas. También pensar que, que, que los hombres son machistas y las mujeres somos feministas es también otro craso error. Todas y todos estamos inmersos y crecimos en un sistema eh, jerárquico patriarcal que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco, ¿no? Bueno. Entre todas y todos, ¿no? Hay espacios que me gusta que sean solo para mujeres. Sí, son necesarios, ¿no? Sí, sí. Este, Creo que hay que ser contundentes, radicales y duras para que las cosas cambien y que después vendrá un momento donde haya un balance eh, más equitativo. Pero okay. al principio hay que romper o con sea, todo.
1: Tú, ¿tú sí crees que en algún punto, o sea, tú sí crees que ahorita hay un desbalance por, el, digo, sobre todo en, 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 en algunas partes de la cultura, que, son, que es necesario el desbalance por el, o sea, porque a veces cuando las causas son tan graves pues hay que ser súper radical, ¿no? Sí. O sea, o sea hay que ser tan sí. duros, o sea, cero tolerancia, cero esto y otro, pero tú sí crees que en algún punto las cosas deban de ponerse en un balance. Claro, ¿O okay? claro,
0: tiene que ser así, por supuesto. Sí, sí.
1: Por, por, porque ahora cuando escuchas mucho hablar de este tema, mucha gente lo que dice es, es que ahora todo, ya no puedes decir nada y esto y lo otro. ¿Tú, tú crees que es parte de ese proceso para después sí, venir y adaptarnos?
0: Claro, y sí, y no digan nada y nos vamos a quejar un chingo. Sí, y, sí, sí. Y sí, a, ahora hay que hacerlo, porque hay que romper, cualquier cosa que hay que romper durísimo, y eso pasa claro. en todo en la vida, y es lo natural. Sí. Mira tú, por ejemplo, las corrientes artísticas, o sea, este surge siempre surge una corriente que tiene que chocar y ser justo lo contrario del anterior claro. para, que de, para que haya un cambio y es un desmadre y todo se revuelve y todo es horrible y luego esto lo agarra el mainstream y se convierte en el otro sí, opuesto sí, sí, y entonces sí, sí, tiene sí. que venir otra cosa, volver a romper y claro, pero sí creo en la evolución del ser humano sí, sí, sí. De, en la evolución de las personas y sí creo que podemos llegar a un momento en que estemos en un balance sí. y vendrá otra cosa, ¿no? y vendrá otra cosa Ajá. Sí,
1: digo, y es como la vida misma, ¿no? O sea, todos los días hay que levantarte a resolver problemas distintos. Exacto. Que creo que así es como nos vamos enfrentando entre una cosa y otra. Ahorita que justo que me platicabas de de, de, el, de estas letras donde... Que es, creo que me arrepiento por, por haberlo dicho. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que vivimos hoy en un mundo tan conectado, ¿no? O sea, llámese Twitter, por, eso, por ahí dicen que Twitter es la plataforma donde ponen un premio Nobel y un pelmazo al mismo nivel, ¿sabes cómo? o sea, es verdad, o sea es exacto. Sí. Este, pero pareciera que hoy eh, una de las formas en las que tú puedes hacer llegar tus ideas a la gente es a través de, de, a través de todos estos medios, pero pareciera que el equivocarte está súper castigado, ¿sabes? O sea, tú te equivocas en algo y te van a tirar con todo, ¿no? Es que esto no es así, bla, bla, bla. Porque aparte creo que vivimos en una cultura el día de hoy donde la gente tiene mucha necesidad de demostrar que sabe, Ajá. ¿sabes cómo? De decir, yo sé, o sea, sí. no, ni siquiera estoy abierto a lo que estás diciendo, nada más estoy pensando en lo que te voy a contestar para, porque Ajá. yo sé, yo tengo la verdad absoluta. Entonces, mi pregunta es, si no te puedes equivocar, ¿cómo puede ser mejor? No, ¿Sabes claro, cómo? Claro, claro. Porque hoy un error garrafal, o sea, de decir algo que, 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 que te equivocas, digo, desafortunadamente todos traemos, y digo desafortunadamente porque a veces creo que se exagera en el uso de... de, 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 de de la tecnología Pero pues todos traemos una cámara y un micrófono en la bolsa mm. ¿Sabes? Entonces Hoy Con una cosa que digas Más o menos equivocada Puede ser que Te acaben y se acabe ¿Sabes cómo? Sí Y equivocarte es parte del proceso, ¿no?
0: Claro, definitivamente O sea, yo sí creo A ver, hay, hay, hay algo bueno Acerca de todo esto Y es que Creo que podemos intentar Ser personas asertivas En sí. nuestra manera de comunicarnos O sea, creo que eso está chido, por un lado, ¿no? Como pensar cómo voy a decir las cosas y pensar antes de abrir la boca. Creo que eso es algo fundamental Totalmente, en la vida. Totalmente, sí, 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 ¿no? sí, sí
1: completamente. Eh,
0: ahora, sí, a veces exageramos, a veces fundamos a una persona por algo que no era tan grave. De pronto sí hay que hacerlo, porque de pronto la gente, neta, que no piensa y dice cosas muy brutales. Ahora que estaban con lo de el estreno de La Sirenita y vi que hubo un conductor así de TV Azteca o no sé, estas televisoras y que le digo, le dijo como, no me estoy fijando el color de tu piel, una onda así, es como, güey, o sea, neta, neta, eres un conductor de televisión y no tienes la sensibilidad para poder decir las cosas con sí. un poco de respeto, es como brutal, no entonces, güey, o sea, en ese caso, güey, sí, quítenlo de ahí, por favor, o sea, por favor, ¿no? Sí, sí, Habiendo sí. tantas personas que pueden decir las cosas bien, o por lo menos intentarlo, entonces, sí, o sea, creo que ese tipo de cosas, creo que, creo que está bien decirlas, y qué, qué bueno que la gente pueda tener como un poquito más de escrúpulos y antes de abrir la boca pensarlo, sí. eh, creo que eso no me parece malo, estoy viendo desde el lado positivo, pero por otro lado, también entiendo tu punto de vista, claro, hay que equivocarse, ¿no? Por hay que equivocarse mil veces, y... Y levantarse y, y, como, y como te. Ahora, bueno, pues mira, yo tengo esas dos rolas. Prefiero yo decirlo y contar mi historia. Aquí claro. al rato llega alguien a decirme: Es que miren lo que dice ella, súper incongruente, porque no sé qué decir. Bueno, pues, claro. pues sí. O sea, sí, mi historia es esta. Y la abrazo y abrazo mis errores. O por ejemplo, hubo un momento en mi vida en que me vi absolutamente negada a usar marcas, porque estaba totalmente en contra, porque el fast fashion me parece terrible, porque me parece terrible la contaminación que generan algunas marcas, le pagan un salario terrible a las personas que están cosiendo ahí en Bangladesh unos tenis que, que cuestan eh, 30 pesos y aquí te venden a 500 mil, 2000 mil, eh, ¿no? Y entonces en un momento de mi vida yo estaba pero así, con, así pero contra el mundo y tiré todo, regla, regalé sí. todo, no sé qué. Actualmente sigo creyendo eso, pero ahora pienso que si viene alguien y me regala unos tenis de esos o unos pants, pues los puedo usar. Ahora veo que podemos reciclar y ¿no? Y rolarnos la ropa en, entre compas y darle una larga vida. O sea, creo que, que, que también tenemos chance de evolucionar, de cambiar, que es parte de, fundamental de las personas contradecirse, el que cuando sí. no nos contradecimos es que no estamos siendo humanos tampoco, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que es una cuestión de criterio. O sea, creo que todo esto se resuelve con una cuestión de criterio de que no todos los casos son iguales y que todo depende del contexto.
1: Ok. ¿no? Oye, este, ahorita que hablábamos, digo, ahorita me encantó que cantaste un pedacito de una canción no. tuya, pero hablando de feminismo, ¿hay alguna... ¿Hay algún, digo, obviamente no, 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 no te quiero poner a escoger ni nada, pero, ah. o sea, ¿hay, hay alguna, al, algunas líneas que, de alguna canción tuya que te sientas así como, ya sabes cuando dices, ¡futa! le Di! ¿Sabes cómo? O sea, ah. ¿que nos puedas compartir?
0: O sea, ¿de una canción feminista? Sí, sí, sí,
1: claro. O sea, porque, bueno, ya me platicaste donde te equivocaste, ahora me gustaría que, o sea, que nos platicaras de algo. Que te vas a sentir súper, o sea, de decir, aquí le di. Desde tu punto o sea, de vista, ¿eh? Es
0: que, es que tengo varias. No, es que es que me encanta No, es que hay distintas, ¿no? Pero, Con distintos eh, puntos de vista. de vista. Exacto, o sea, hay algunas que, que me gustan mucho por el flow y porque, okay. no, y porque toco un tema... Okay como porque logré decir las cosas de otra sí. manera que no fuera la consigna, pero sí. hay otras que son súper consigna. Sí, claro. este No sé, quizá te podría rapear un pedacito de una rola que aparte no existe, sino que es como un verso que me invitaron a cantar con, con Vivir Quintana, que es una gran amiga también.
1: Okay.
0: Y hicimos canción sin medio. De hecho, la cantamos en la entrega Los Arieles, que también fue así una cosa así como guau. Como wow. Y entonces yo escribí un verso... Eh, como parte de Canción Sin Miedo, que no está grabado, que no existe, solo existió en vivo, y lo hice un poco en honor a ella y en honor como al, a la canción feminista. Y a ver si me acuerdo, porque no la, no la grabé, pero dice... Um somos caudal violeta de abuelas, hijas y nietas. Sin todos nuestros nombres la historia no está completa. Vivir en cada calle, en cada verso, en cada letra. De nuestras bocas renacerás, por eso y más. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. De Cancún a Tijuana unidas, cantando lo que esconden las noticias, la premisa. Nos queremos vivas. Que tiemble y que caiga de una vez con fuerza el feminicida. ¡Wow! Y, uh, ¡Qué padre. Eso es para... Sí, qué dedicado padre a vivir. está, ¿eh? Dedicado a vivir. Sí, la
1: verdad es sí. que... Gracias. Y, y, y es que justo por eso quería que lo hicieras, porque es que o sea, el, 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 la persona que hace letras llega a un. Llega a una. ¿Cómo decírtelo? O sea, llega a un acomodo tan perfecto de, de, de lo que va diciendo palabra sí. tras palabra. Que es impresionante cómo te va, te va, te va tocando. Y creo que cuando lo escuchas a capela, o sea, cuando lo escuchas sin sí, música, es o sea vas procesando lo que está diciendo la canción y dices, órale, ¿de dónde salió eso, va? Ah? O, sea, o, sea, claro. o sea, ¿en qué momento armó una cosa atrás de la otra para decir algo que suena tan perfecto, no?
0: Wow, pues, pues son, creo que son los años de trabajar. Hay gente que lo trae muy, muy natural, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que para mí lo importante es buscar ese balance porque hay veces que, que tienes como que decir en un verso corto un montón de cosas que amarren, pero de pronto también es bonito que no amarren tanto en un verso claro. corto. A mí me gusta, ¿eh? La gente que está acostumbrada al freestyle creo que no aprecia tanto esto, pero a mí me gusta de pronto dejar las cosas más sueltas y que se vayan descubriendo poco a poco y a lo mejor pesques las cosas sí, al final sí, de sí. la canción, ¿no? Y, y a veces hace sentido rápido y a veces hace sentido hasta el final o después y dices, ¡ay, güey, ya entendí! O sea, yo le encuentro encanto a, a, a distintas maneras de hacerlo, pero hay canciones en las que está padre tratar de, de decirlo todo aquí rápido, ¿no? Claro. ¡Pum! ¿No? Ajá. Sí, de
1: acuerdo. Sí. Oye, a ver, pasando un poquito a tu carrera, este, digo, a la parte como más técnica de tu carrera, platícame hoy en día, digo, pues la verdad es que todos, ten, o sea, todos tenemos a la mano herramientas que antes, pues, no existían, ¿no? O sea, antes era, si la disquera te hace el favor de pagar una payola para que salgas en el radio, venga, y que la gente te escuche, ¿no? Por eso yo les llamo, o sea, por eso les digo gatekeepers. Ajá. O sea, son los guardias, son sí. los que traen la llave, sí, ¿no? sí, sí. Y ellos dicen quién entró o quién, o los cadeneros. Los ca cadeneros, ándale. Pero platícame un poquito cómo usas tú hoy las herramientas para tratar de ir, este, tratando de que cada vez más gente te escuche. Porque yo soy de los que cree, digo, a lo mejor tú me corriges, Ajá. pero a mí me cuesta mucho trabajo cuando alguien dice, es que yo hablo yo la música que hago, la hago para mí, no me importa que nadie la oye, nadie la oye, nadie sí. la escuche. Desde mi punto de vista, cuando tú haces algo, pues, lo que quieres es ponerlo allá afuera, o sea, porque es importante aparte, o sea, algo que tú creaste, al, a, cuando la gente crea algo, es importante que lo ponga afuera porque no sabemos qué impacto puede tener, ¿no? Claro. O sea, de nada te sirve guardarlo en una caja, claro, se respeta a quien no lo quiere hacer, al que no lo quiere compartir, pero para mí es, es, es una parte importante y entre más gente lo va escuchando, este, pues no, nunca sabes a quién puedes tocar, entonces... Hoy en día, ¿tú cómo utilizas este, todas estas herramientas que, que la tecnología te da para, para poder encontrar el camino? Y esto te lo pregunto porque seguramente hay alguien que no tiene tu trayectoria, que está tratando de empezar, que está tratando de abrirse las puertas y que hoy puede, puede hacerlo sin, sin la necesidad de, de, de andarse de andarle alma al mal diablo.
0: Claro. Bueno, primero voy a comentar lo primero que dijiste. Yo creo que una persona que está haciendo una canción y realmente la quiere hacer solo para sí misma, para sí mismo, eh, creo que nadie se enteraría
1: claro. de que la hizo, uh -huh.
0: ¿no? O sea, realmente creo que si quieres hacer algo que es solo para ti, no va a salir de ahí nunca, no, o sea, entonces no, da, no hay lugar para que alguien te haga el comentario. Sí, sí, hiciste, sí, claro. ¿no? O sea, realmente si es tuyo y lo hiciste para ti, es como, sí, 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 claro. ahí está. Ya si dio un pasito afuera, Exacto. bro, Keep it real, exacto, o sea, ¿no? sí, sí, sí. A lo mejor yo entiendo, no sé qué, esté, qué estén pensando estas personas, a lo mejor el comentario también va en el sentido de que yo hago las cosas de manera honesta, no me importa sí, quedar sí, bien sí. con los demás, o a lo mejor también es un escudo para decir, a lo mejor me va mal y, y este es un escudo, ¿no? Yo creo que va tengo por ahí. Tengo miedo, miedo al rechazo, tengo miedo sí, al sí, fracaso, sí, sí. este, ¿no? <ríe> si me va mal, ya me escudé, me lavé las claro. manos,
1: o sea. Y cuando digo mm. que yo creo que va por ahí, lo digo por por, por mí, sí. ¿eh? O sea, porque yo lo he hecho. ¿sabes ah, tómela, cómo? pues hágalo. <ríe> ¿Sabes ah. cómo? No, o sea.
0: Ajá, y, es, no, y hasta cierto punto creo que me parece honesto y bonito decir, yo las hago por gusto creo que ese es el primer paso que hay que hacer no puedes estar haciendo una canción pensando en si va a vender o si le no, va a no, gustar definitivamente ¿no? sí, sí, o sí, sea, sí sí o bueno lo puedes hacer pero creo que no está tan chido no uh -huh. o sea si entra ese pensamiento en algún momento pues bueno se vale pero que no sea el primero que, es claro. que con el que te sientas a escribir, claro, por supuesto. no a cantar por primera vez o sea, creo que no entonces bueno podemos ponernos comprensivas comprensivos y decir bueno a lo mejor lo dicen por esto ya lo entiendo ¿no? sí, sí, sí. ahora herramientas o sea, a mí me ha costado trabajo porque yo vengo de una vieja escuela donde nuestras herramientas eran eh, hacer engrudo en la casa de, de, de mi amigo en la noche y salirnos a pegar carteles eh, en lugares donde era prohibido, afuera del metro, este, para que fueran un toquín, para que hubiera una rola, ¿no? Pero creo que ahora es un poco parecido, ¿no? Es como... Sí. Eh, utilizar todas las estrategias de las redes sociales, ahora hay un chingo de información ahí afuera eh, creo que tenemos más que nunca hacer multitasking ¿no? este pensar que una canción tiene que tener su tiempo de lanzamiento tiene que tener eh, tienes que apoyarte de un equipo y ese equipo no tiene que ser profesional que le pagues, puede ser tus amigos sobre todo pensando en que me dijiste, ¿qué tal si hay personas ahora que están empezando? ¿no? Claro. Eh, necesitas a alguien que te ayude a hacer relaciones públicas. O sea, tomártelo en serio y hacer todo lo que tendría, tendrías que hacer si estuvieras en una major al nivel que puedas hacerlo
1: claro, tú. Claro, O sea, a lo mejor
0: yo no conozco a muchos medios de comunicación para hacer una gira de medios. Bueno, voy a buscar a otras personas que tengan espacios pequeños, blogs pequeños en Instagram. Hay un chingo. O sea, igual que tú, hay un montón de sí, personas sí, sí. que están empezando que, que tienen medios. Entonces, Hacer tu directorio de medios, ser muy meticuloso. O sea, esto se trata de planeación y de organización. Okay. Eso es lo primero. Así no tengas nada. Así tengas, eh, supongo, eh, asumo que si estás haciendo todo esto tienes un teléfono y o oh, una compu. Con eso es suficiente para empezar, ¿no? Y lo que más cuenta es la autenticidad de lo tuyo, claro. ¿no? Entonces es eso. Empieza a hacer comunidad, creo que es muy importante hacer comunidad, eh, no tener miedo nunca a pedir algo, o sea, te van a decir que no mil veces, pero tengo una maestra muy linda, Mónica Vélez, que una vez nos dijo, cada vez que te dicen no, estás más cerca de tu sí, y créeme que hay una cuota de nos por cada sí una cuota establecida qué mágicamente padre. en el universo. Entonces sí, sí, sí. pues cada vez que te dicen no es como yes otro no a la basura ya me estoy acercando a mi sí okay, no sé dónde padre. está entonces Ajá. neta creerlo yo creo que es verdad o sea justo hace poquito te voy a contar lo que me pasó que fue muy cargado me, me hizo sentir mal poquito no mucho <risa> un poquito mal y es que me empecé a meter a un montón de, de concursos convocatorias en parte porque la, en la pandemia no había había más tiempo sí, y sí, también sí. me puse a estudiar y una de mis clases era de emprendimiento en la, en la industria de la música. Y entonces yo tenía que cumplir con un número de convocatorias para poder aprobar la materia. Y ahí estoy después de Vejez Viruela dándole, no me importa. Entonces empiezo a entrar a estas cosas. Y me empiezo a dar cuenta de que soy una nerd, <risa> que meto un chingo, que me gusta hacerlo, que disfruto el proceso de hacerlo. Y que, claro, mientras más entres, pues más puedes ganar, ¿no? Claro. Me quedé yo con la costumbre de hacerlo. Dije, ya ah, me gustó, está chido, ¿no? Lo seguía haciendo. De repente empecé a ganar un montón de cosas porque también ya tengo muchos años haciendo música. Sí. Entonces también tengo pues, muchas herramientas y cosas como para poder ganar cosas, ¿no? Nada más claro. que antes no lo había hecho. Me llega un comentario, gané como el mismo... Entre, llegué al final de un concurso y aparte me, me seleccionaron para unos showcases de un encuentro de música de mujeres que me encanta. Y me y ponen en la publicación cuando dijeron que, 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 que gané, yo y otras más, pone una morra un comentario así todo agrio, así de viejo limón agrio, de seguro les estás pagando, ¿cuánto les pagaste? Porque ganaste aquí, ganaste allá, ¿y cuánto les diste? Y yo así como, compa, o sea, no puedo creer que estás... Porque aparte un concurso era eh, para dar un showcase en un lugar donde no te iban a pagar nada, ¿no? O sea, era okay. solo por ganarte un lugar para sí, estar sí, sí, ahí, porque sí. yo realmente quiero estar ahí, porque uh -huh. me parece un encuentro muy lindo, ¿no? Okay. Entonces yo así como, güey, o sea, ¿neta qué es que yo estoy pagando? Por tocar. Sí, sí, o sea, sí. neta, no lo necesito. O sea, en este momento de mi carrera no necesito pagar por tocar. No lo haría. No lo haría. ¿no? Y, y, y me ofendí y sentí muy feo y todo. Y luego pensé, güey, y hasta hice un post así bien largo, ¿no? Diciendo, güey, o sea, realmente creo que estoy ganando porque me estoy atreviendo a hacer las cosas y cuando te atreves a hacer las cosas, aprendes un chingo. Claro. Entonces me está diciendo esto porque aparte me metí al, 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 a ver quién era, quién había dicho eso. Soy una morra con una foto de perfil espantosa, con tres publicaciones horribles, donde dice que aparte es feminista, vegana y no sé qué, puras cosas que yo diría están padrísimas. Y me di cuenta que ella no ha hecho ni un solo esfuerzo eh, de nada para, para, para poder tener eso que, se, que me estaba criticando que ella claro. quería tener. Entonces mi consejo es, bro, sista, si te llama la atención que alguien le está yendo chido, ve y pregúntale también. Claro. A lo mejor es una mamona, un mamón y no te contesta. Claro. A lo mejor sí si te contesta. Yo sí contesto. Cuando alguien va y me pregunta, yo estoy en mi... Gasto mucho puto tiempo de mi vida en el teléfono contestándole a personas que me preguntan cosas. Okay. Porque me gusta. Creo que para eso estoy aquí. Si no, ¿qué supuesto. pedo? Entonces, ese es otro consejo que yo daría y que me parece muy importante. Eh, primero, inténtalo. Y luego, fíjate en las personas que lo están logrando para ver qué les puedes copiar en el mejor de los sentidos. Eh, y haz las cosas que están en tu, en, de, como en a tus manos pon tu por, perfil bonito sácate unas fotos que sean los más chidos posibles dinos quién eres ponnos tu música hazte abre las puertas y pon tu cara claro. a veces solo es lo único que tienes que hacer sí, sí, sí. ¿no? y a veces tarda mucho hay poca gente que le funciona en dos días hazlo sí, hazlo, sí, sí. hazlo hazlo
1: hazlo sí. a, a, ayer hacía justo una entrevista eh, con una actriz que se llama Begoña Narváez y le ah. decía que en una entrevista de ella la escuché decir algo que me, que me gustó muchísimo que decía que a ella le gusta creer que a los valientes la vida siempre los recompensa, Ajá. ¿no? O sea, tarde o temprano los va a recompensar. Qué y justo está muy chido porque normalmente cuando tú eres el que está atravesando esa parte de los... pagando la cuota de los nos, o sea, está padrísimo lo que tú acabas de decir porque te da como esperanza. Pero hay mucha gente que cada no le va dejando una cicatriz y cada no lo va, lo, lo va acorazando un poco más y cada no le va... Le va, le va, le va, le va haciendo que le cueste más trabajo volver a pedir la oportunidad uh -huh. para buscar ese no sabes entonces claro. creo que este tipo de lo que lo que tocas decir lo que dice Begoña o sea creo que es creo que es creo que es una es, eh, eh, es, es el tipo de cosas que te tienes que meter en la sí. cabeza para cuando vas para cuando vas claro. buscándole no
0: claro y y, y ese no yo también siento horrible o sea a mí me dicen que no todos los días Todavía, sí, 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 un chingo claro. Supongo que a ti también, a todo el mundo o sea es, y no, es no, Sheeran no. también sabes cómo, sí, o Exacto, o sea, tú no sabes la historia sí, atrás sí, y sí, sí, Si sí, ves sí, una sonrisita o okay, que alguien dijo Oye, Gané esto, sí, me fue bien con sí, esto sí, sí. Wey, O sea, atrás hay múltiples historias Por Entonces supuesto. la onda es estar dispuesto A superar tu no también Estar dispuesto a superar tu no, abrazar tu no y seguir trabajando o sea cada claro. no tiene que venir acompañado de un montón de trabajo alrededor de cómo lo mejoro qué, qué, no, qué puedo hacer cuál fue el motivo para el no a lo mejor simplemente no me tocaba en este momento y a veces de veras no te toca y, o sea como dicen este cuando te toca aunque te quites sí, cuando claro. no ni aunque te pongas ponga. entonces también tomar, tomar la vida con sabiduría sí. y muchas veces cuando, cuando es un no es porque hay algo mejor para ti, y eso de verdad lo creo, solo hay que tener paciencia okay. y seguir trabajando con chingos de amor, ¿no? Porque claro. si te amargas, le vas a meter un sabor bien feo a todo lo que hagas claro. y lo vas a reflejar, claro. y entonces, aunque sea difícil, yo hay días que me amargo, hay días que sufro, y digo, ¿por qué esta persona que hace esa música espantosa? Porque me pasa y lo pienso, ¿no? Tengo a mi claro. Gargamel. Esta persona que hace esa música espantosa con un mensaje horrible, este... Le va tan güey, porque a mí no, así, cre nos creemos muy importantes, güey, creemos sí, sí, sí. que el mundo, que Dios, Dios el universo, conspira contra nosotros, ¿no es cierto? Wey.
1: Claro, no, no, es no. Es cierto,
0: no. no somos tan importantes como Exacto. para que el mundo diga, me, voy a joder a Shimbo y ella no, es como no, wey. no, no, sí, no, sí, sí, es sí. un proceso, es un claro, proceso. Claro, y a lo
1: mejor muchas veces es lo que tú dices, o sea, a lo mejor no era tu tiempo... Pero a lo mejor decidiste renunciarle antes de lo, que, de lo que era. Oye, ¿crees en el destino? O sea, ¿crees en el... En, en que las cosas... O sea, ¿por qué crees que a unos sí les sucede y a otros no les sucede? Lo hemos visto... O sea, ahorita tú lo decías. De repente ves, o sea, exponentes de ciertos tipos de música <risas> o, o algo que están haciendo. que Te cuesta trabajo entender el por qué están donde están. Y a lo mejor lo puedes decir así como... Que, pues, ¿por qué, güey? Si eso está muy feo y puedes ver gente que es talentosísima que nada más no y no te logras explicar cuál es la cuál es la diferencia cuál tú crees que es el ingrediente se llama destino se llama suerte ¿Qué, qué, cómo, qué, ¿Qué es lo que tú ves?
0: No, yo creo que es súper, súper complejo. Llegar, llegar muy alto puede tener... Muy alto, a ver, respecto a qué... Hable, creo que estamos hablando de lo, lo materialmente, sí, no sí, sí. de lo superficialmente, no porque... Porque, bueno, ya, dejemos sentado eso para poder seguir hablando. Uh -huh. pues, sí, llegar muy alto es tener un chingo de place, tener un chingo de barro que te ve muy bien, ser muy famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, no sé si es lo que yo quisiera, pero bueno. Eh, bueno, sí lo quiero, pero no es mi motivo. Claro. Este, entonces... Creo que los motivos son múltiples. O sea, yo sí creo en el karma. Yo sí creo okay. eh, definitivamente que en, en tus otras vidas te portaste de alguna manera y ahora vienes a recibir eh, tanto bien como mal un montón de cosas okay. que, que están aquí. Y, 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 y también, o sea, cómo te portas con la gente, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero por otro lado, también creo, y que esto es algo mucho más tangible, eh, en la perseverancia en la capacidad de conectarse con las otras personas, en la capacidad de, de lo que decíamos de no rendirse. O sea, todas las personas que les está yendo increíble en esos términos tienen algo de eso, forzosamente. No te vas a encontrar a una sola que te diga, sí, a la primera me fue increíble, todo Por es supuesto, perfecto. Sí, sí, eso sí. no existe.
1: Eso no existe. ¿Y si llega a pasar? normalmente más adelante se cayeron por alguna razón. Exacto, y, exacto. Le, y les empezó a costar su transición, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí, eso Pero, no sea, existe. Y, y por otro lado, es como que también creo que, que uno tiene que ser muy bondadoso con uno mismo y con las demás personas, de que no conocemos las historias detrás de claro. cada éxito o fracaso. No no, sabe, no sabemos qué pasó para que esa persona llegara ahí. Eh, quizás si lo conociéramos habría también más empatía y entenderíamos mejor las circunstancias. Pero sí, yo realmente creo que cada persona que llega donde llega es porque le tocaba claro entonces no hay que ser haters tampoco no o sea si ¿sí o sea, crees que a la
1: gente o sea le toca lo que lo que claro me... ya okay. sea
0: por perseverancia por esfuerzo en este momento o también también creo en el karma o sea sí sí, sí por, lo porque, creo o sea, por, es una reacción
1: por, porque o sea muchas veces lo simplificamos al trabajo duro y la verdad es que tú puedes ver gente que trabaja muy 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 duro y tampoco nunca llega.
0: Claro, pero algo 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 no está funcionando ¿Algo? en la ecuación. Algo, ¿no?
1: algo, algo. Sí, sí es sí. Como, como una alineación de todo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Oye,
1: para terminar, dime, ¿qué viene para ti? este La gente que te quiera escuchar, ¿dónde te puede escuchar? etc.
0: Pues estamos en todas las plataformas okay. de streaming, este, como Shimbo con X y B sí, grande mi nombre Ajá. es Raro este, vienen un montón de cosas, estamos presentando este año un disco que se llama Ruta Mexicolombia, que es un disco que fusiona eh, folclor colombiano, folclore mexicano y ritmos urbanos, que en, entiendas yo nunca he hecho reggaetón, no tengo nada en contra del reggaetón, pero no <ríe> pero no hago
1: reggaetón justo el otro Está día platicaba con alguien y decía, ah. me, me decía oye, pero es que el urbano es el reggaetó, le digo, ¡ahora! Sí, <risa> o sea, no, no, no. Antes lo que, el urbano es lo que viene de, 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 de las calles, Urbano ¿no? es de las
0: calles Exacto. y el hip-hop es el papá Exacto. de todo eso. Exactamente. Entonces, sí, bueno, sí, sí. el hip-hop y podríamos ser el, el dub y el, y el reggae y el funk, y bueno. Sí, sí, sí. O sea, esos ritmos que son los con los que yo he crecido y he convivido, eh, de repente tenemos rolas que son muy dubstep, tenemos rolas que son que se acercan más al reggae, okay. este, tenemos, por ejemplo, una cumbia de, de gaita, cumbia de gaita, ¿no? o sea, la original sí, colombiana, sí, sí. que es muy distinta a la, a la chilanga o a la villera y todo eso, a la, la lagunera. Eh, a la lagunera, a la lagunera. La cumbia lagunera, este, una joya. Eh, ver, deberíamos de hacer algo con eso, ciertamente, sí, sí, ahora sí. que estoy pensando. He, he sabido de unos proyectos muy buenos que Ajá. están haciendo ahora con rap. Sí, sí, no, sí, 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 sí. sí.
1: la cumbia lagunera es una
0: sí, maravilla. Sí, los he maravilla. Oye, uh -huh. me ideas, dar ideas. Voy a hacer? Entonces, bueno, estamos presentando Ruta Mexicolombia. <coughs> estoy muy contenta, vamos, hemos ido sencillo por sencillo, entonces vamos a terminar de presentarlo completo a <coughs> final de, de verano. Eh, nos vamos de gira a, a Colombia, una gira de shows pequeñitos, donde vamos a estar ahí presentando porque se nos hace importante que el intercambio sea completo. Sí. Parte de este proyecto eh, son Vayan y Bungalow Dub, dos músicos increíbles. Vayan es colombiano, entonces también como que tiene. Órale. O sea, realmente la, la fusión está siendo muy respetuosa y muy honesta. Digamos que tenemos ahí la, este, el sellito de, de denominación de origen con él, este que me parece importante, ¿no? Como no incurrir en una apropiación cultural desinformada no me gusta pero bueno aquí creo que fue un intercambio cultural entonces ruta México Colombia está sonando muy chido Qué estamos padre. haciendo el show vamos a tener la presentación del disco que ojalá te lances porque va a ser no, increíble fue, o sea no o importa cuando, que vengan de lejos pero están invitadísimos dónde, sí, ahí estoy va a estar muy divertido este porque aparte el camino este camino de ruta México Colombia ha sido muy mágico y hemos tenido encuentros con gente de la lucha libre, con gente Órale, de otros terrenos del espectáculo, sí, 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 sí. que todo se está revolviendo y va a ser divertidísimo. Qué padre. Por cierto, por cierto, eh, qué importante decirlo ahora: tengo unas luchadoras que son laguneras. Okay. que salen en el video del Espejo y el Oro, que es uno de los sencillos de, okay. de este disco, así que estamos ahí muy, muy conectados, este, un saludo a la Guerrera Dorada, a Carisma y a Sufari, que, que son luchadoras eh, laguneras increíbles, okay. eh, que, bueno, que también van a estar invitadas para acá, y bueno, tenemos eso, varias colaboraciones para final de año, pero, pero bueno, me gustaría dejarlo aquí en Ruta Mexicolombia, porque lo que viene ya lo anunciaremos después, okay. este y ahora estamos concentradas en eso, que, que escuchen estas rolas, que estén muy al pendiente de, de, de los toquines que vamos a tener, que vamos a estar por varios lugares, eh, y pues eso, a sacar más música claro. y a darle.
1: Pues mi me da sí. mucho gusto que hayas estado aquí, sí, la verdad es que te felicito muchísimo por todo gracias. lo que estás haciendo, tu <risas> energía, tu congruencia en todo lo que dices, este, la verdad es que me gustó muchísimo platicar contigo y qué bueno que se pudo dar, qué bueno que pudiste estar sí, aquí Sí,
0: muchas gracias a ti, tu espacio está increíble ojalá lo vea un chinguísimo gente ojalá porque vale sí. la pena gracias. está súper bien y, y, a, y a todo el equipo que no estás aquí solo y, y Sí, que,
1: no y que,
0: sí que sé, que sé que es un proyecto muy bonito, así que muchas
1: gracias Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Ah, tengo una pregunta que no se me puede pasar Dígamelo. La rolita esta que nos cantaste ahorita ¿Tienes pensado grabarla algún día? La ¿O? de
0: la convivir. O sea, este, Las la,
1: la líneas que nos diste de... de no
0: sé, puede ser que sí, buenísimo, puede ser que no. La, de, está, la letra sí. está increíble. Muchas gracias, sería muy bueno, me encantaría grabarlo con ella. Este, No sé qué diga ella, pero es muy linda, no creo que diga Ojalá que no. Que sí. Para que le hagamos una versión sí, con aparte rap. Aparte sí. de lo que dice, creo sí. que puede tener un impacto padrísimo. En Ay, mucha muchas gente. gracias. Por, por lo pronto creo que me puedo animar a, a subir un TikTok o algo así. Ándale. Este, para empezar, Órale, para empezar. Va.
1: Me ya. parece perfecto. Órale, oh, ah. nos avisas. Yeah. Gracias TJ, gracias Barro, gracias Chimbo, nos vemos sí. la próxima. Bye bye. Gracias.